1: Dzień dobry. Przypominam o mojej książce, którą napisałem z Małgorzatą Serafin. Książka jest ok, to dlaczego nie chcę żyć? Przypominam o niej, dlatego że za tą książkę zostaliśmy laureatami nagród Best Audio MPIC 2023. Dzisiaj nie powiem, które zajęliśmy miejsce, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Jak się to nagranie pojawi na, w internecie, to już będzie to wiadome. No ale chciałem się pochwalić. Mogę. Nie? I zachęcam oczywiście do, do, jak ktoś ma ochotę, to są rozmowy o depresji. Link dam w opisie odcinka. Dzień dobry, Magdaleno. Magdalena przyjechać do mnie z Poznania. Dzień dobry, tak pięknego jest. miasta, rozkopanego ostatnio. <śmiech> Zacznijmy może od takiego pytania, do coś banalnego. Po co 14 lat jest alkohol?
0: 14 latce. Alkohol jest potrzebny. Inaczej, jak ja miałam 14 lat. Alkohol dał mi to, czego najbardziej wtedy potrzebowałam, czyli jakąś tam przynależność. Być może to było dlatego, że nie otrzymywałam akceptacji, jaką chcia jakiej chciałam. Być może dlatego, że miałam gdzieś w jakimś swoim życiu taką potężną dziurę, ale ja już mając 14 lat wychodząc z domu, ja wiedziałam, że ja pójdę i ja się napiję. Jeżeli moi znajomi mi nie dawali tego, to szukałam innych. Jeżeli wyjście nie kończyło się, nie wiem, winem, piwem wypitem w parku, to ja byłam zawiedziona, ja byłam zdenerwowana już wtedy.
1: A to tak, od pierwszego kontaktu z alkoholem, masz taki silny czułość, silny związek?
0: Nie, Taką pierwszy postawę? kontakt z alkoholem, słuchaj, był straszny. Bo ja miałam 13 lat, byłam na obozie sportowym w Czechach, grałam w siatkówkę i ktoś, nie pamiętam kto, wpadł na pomysł, żeby napić się wódki. Ja uznałam, że
1: to świetny pomysł.
0: Nie. Ja pamiętam, że ja trochę się bałam i ja się zgodziłam na to, bo nie chciałam być gdzieś tam odrzucona, wiesz? I ja stwierdziłam, że zrobię to, co wszyscy. Że jak wszyscy pójdą i stwierdzają, że to jest fajny pomysł i się nie boją, to ja też się nie będę bała. I chciałam być w tym też najlepsza. I ja nie wiedząc, jak działa wtedy alkohol do końca, wypiłam go tak dużo, że mój trener otwierał drzwi do toalety siłą, bo ja byłam kompletnie nieprzytomna. Miałam wstręt do wódki. Tylko do Rutki.
1: Po tym wydarzeniu?
0: Po tym wydarzeniu. Ale to poczucie. Ja sobie zakodowałam, że ci ludzie, jak ja piłam ten alkohol, oni byli no, zafascynowani, nie wiem, podziwiali mnie za to, że ja piję, że jestem taka odważna. Mi się wydaje, że trochę to...
1: Zakompleksiona byłaś dziewczynką? za zakompleksioną?
0: Cały czas z jakimś podążałam. W sensie cały czas y, chciałam, chciałam być jakaś taka... Wiesz, zauważona, ważna. E, cały
1: czas... no ale czego ci brakowało?
0: Czego mi brakowało? Powiem ci szczerze, wtedy do końca nie wiedziałam. Teraz wiem, że brakowało mi po prostu akceptacji otoczenia. Bardzo mocno tego chciałam. Bardzo mocno. I znalazłam tą akceptację właśnie w procentach i w towarzystwie, które te procenty też zażywało. Zresztą nie tylko, bo u mnie to historia skończyła się na absolutnie takim koktajlu ze wszystkich substancji, które tylko mogą odurzyć.
1: Wtedy, kiedy miałeś jeszcze 14 lat, to podziłaś do gimnazjum, tak? Mm -hmm. I no, pochodzi z domu, masz rodziców, tak? No tak. E, oni coś zauważyli, widzieli? Oczywiście, coś? że
0: tak. Ja byłam jakby regularnie obwąchiwana przez moją mamę, no ale nic sobie z tego nie robiłam. Byłam strasznie zbuntowana. Starzy się czepiają, moja matka się czepia. Mój ojciec to tam próbował być jakiś taki... Trzymać bardziej moją stronę, że ta mama taka... Pominmy to, aczkolwiek moja mama doskonale wiedziała, jakby widziała, co się dzieje i absolutnie tego nie akceptowała, ale ja to miałam gdzieś. Robiłam to, co mi się podoba i sądziłam, że oni się czepiają, a nie, że ja mam jakiś problem i że to może mnie zaprowadzić tam, gdzie wcale nie chcę być.
1: A potrafisz powiedzieć, w którym momencie to już było uzależnienie?
0: Sądzę, że jak miałam 17 lat, to już byłam uzależniona. Sądzę, że tak, bo piłam. Zaczęłam popijać sama. Jak był ważniejszy jakiś egzamin albo klasówka, to zaczęłam popijać alkohol. Później stwierdziłam, że ten. przed
1: alkohol... egzaminem, czy po?
0: Po, po. Stres prze, przeogromny. Przychodziłam na przykład um, z jarana do szkoły. Niby super, śmiesznie, hi, hi ha, ha, wiadomo, ale to był zawsze mój pomysł. Ja to inicjowałam i chciałam, jakby dążyłam do tego.
1: Podobało ci to? Bo ja pamiętam, ja miałem raz taką w szkole średniej przygodę, że się upaliłem przed, nie wiem, czy na przerwie, czy przed lekcjami. I nie wspominam tego dobrze, bo się strasznie dłużyły te lekcje wtedy.
0: E, wiesz co, mi się to podobało? Ja byłam zadowolona, no przecież no, młodej rządzi się swoimi prawami. Ja byłam super rozrywkowa, ze mną można się było fajnie pobawić, napić, upalić. Było super, nie? No przecież co się może stać złego? Nie spotkały mnie wtedy absolutnie żadne konsekwencje z tego tytułu, nie? Nic się nie działo. I jak zdałam maturę, postanowiłam wyjechać jak najdalej od domu. Wyjechałam do Poznania, bo jestem ze Śląska. Wyjechałam do Poznania, yy, tam zamieszkałam ze znajomą i jeszcze było w miarę okej. Okay.
1: Ale poszłaś na studia czy co? Nie,
0: poszłam na studia, a no studiów nie skończyłam jakby. Zaczęłam sobie robić to, co mi się podoba. To, jak ja sobie wyobrażałam, że moje życie powinno wyglądać, a mnie się wydawało, że ja powinna być wolna i mogę robić to, co chcę, a chciałam pić. Wychodziłam często na imprezy sama. Sama wychodziłam, żeby tak mi się wydawało wtedy potańczyć, a powód był taki, że ja szłam na przykład do klubu, siadałam przy barze, piłam albo przed klubem na przykład, żeby było taniej, wiadomo, student to za dużo pieniędzy nie ma. Wchodziłam, piłam, tańczyłam do piątej, do szóstej, cały czas jakby podbijać, sobie ten stan, wracałam i ja miałam poczucie, że się świetnie bawię, nie? No później było coraz gorzej i tak naprawdę pierwsze takie moje zastanowienie, że jest coś nie tak, bo ja, żeby było jasne tutaj w mojej głowie wszystko jest ok. Przecież wszyscy tak robią. Przecież moje koleżanki i moje koledzy również robią coś takiego, tak? No pierwszy taki moment zastanowienia miałam, jak e, urodziłam córkę. Poznałam mojego byłego już teraz męża. Zaszłam w ciążę. Strasznie się cieszyłam na narodziny cóleczki. Urodziłam ją i
1: a jak z biciem w ciąży?
0: Wiesz co, ja wcześniej też paliłam papierosy. Jak moja córka jest dzieckiem planowanym. Żeby ja urodziłam w wieku 21 lat, tak moje dziecko było planowane. Chciałam, chciałam mieć dziecko w tym wieku. I wiesz, w momencie kiedy ja poszłam zrobić test z krwi, ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to miałam w głowie taką zapadkę. Koniec, nie możesz, masz dziecko, jesteś za nią odpowiedzialne. Ani jednego papierosa, ani jednego piwa. Ale szukałam sobie zerówek, nie? Czyli tam piwo bezalkoholowe raz na jakiś czas, bo gdzieś wyczytałam, że dobrze robi na nerki. Kurde, umówmy się, mnóstwo rzeczy robi dobrze na nerki, tak. ale ja byłam, że to piwo bezalkoholowe mi pomoże na nerki, nie? Nic innego, tylko to. Mogłam wypić wodę. Nie, nie, nie. Smak. I teraz, wiesz, urodziłam dziecko. A
1: mi, nie miałaś problemów z odstawieniem? No bo jeżeli to już było zależnienie, no to tak odstawić alkohol? To nie jest czasem tak.
0: Nie. Ja pamiętam, że nie miałam problemu. Ale pamiętam też, że gdzieś tam podświadomie odliczałam sobie, kiedy będę mogła się napić drinka. Mhm. I pamiętam, że jak już byłam w zaawansowanej yy, ciąży takiej, takiej, że już było bliżej niż dalej, yy, to wyposażyłam sobie już barek, nie? Bo ja już miałam zaplanowane, że ja się napiję.
1: A co już myślałaś, że poród, wyjdziesz ze szpitala i...
0: Ale to zrobiłam.
1: Też dziecko mężowi ówczesnemu i co, i pójdziesz długo?
0: Nie, tak
1: długo. Ja na ten
0: moment nie miałam żadnego problemu, nie? W głowie. Nie miałam żadnego problemu. I wyglądało to w ten sposób, że pewnego pięknego dnia ja stwierdziłam, że... Napiję się, więc odciągnęłam pokarm, zrobiłam sobie drinka i się napiłam i byłam zadowolona. I wtedy stwierdziłam, że ja zrobiłam dobrze, że jestem odpowiedzialną matką. Dzisiaj patrząc na to z tej perspektywy, dziecko przeszkadzało mi w piciu. Ja wolałam się napić i żeby było jasne i skończyło się na jednym drinku. No przecież mój, mój mąż nie pił, tak? No więc ja mogłam się upić. No jaki problem? Więc nie nakarmiłam dziecka, tak jak powinnam to zrobić jako, jako mama. Tylko się nachlałam.
1: Mhm. A wcześniej, jak, jak zrobiłaś to badanie, wpierw pewnie test nie, ciążowy, mhm. e, to myślałaś coś na temat fazu na temat tego syndromu postalkoholowego, to nie wiem, co się mówiło. Nie ja no zasłać w ciąży i piłaś jeszcze, nie? Oczywiście nie, znaczy, ja w
0: ciąży, ja w ciąży nie piłam, nie piłam alkoholu. To nie piłam w ciąży alkoholu, ale żeby było jasne, ja zachodząc w ciąży i potem jeszcze po ciąży, ja nie miałam świadomości, że ja mam problem z alkoholem. Mhm. Żadnego. Ja miałam wpojone, że w ciąży nie wolno pić i nie piłam. Ale ja wtedy nie wiedziałam, że mam problem. Tak jak mówię, mój problem, taki pierwszy, który zauważyłam, był wtedy. Nawet nie wtedy, kiedy ja sobie ten pok pokarm odciągnęłam, żeby sobie drinka zrobić, żeby się upić. Ale problem zauważyłam wtedy, kiedy mój mąż wziął córkę. Wyjechał, ja pamiętam, chyba byłam dwa dni sama. No, i co może zrobić świeżo upieczona mama, jak zostaje sama w domu? Może przeczytać książkę, może się wykąpać iść na spacer. A ja pojechałam do sklepu, nakupowałam pełno alkoholu, jedzenia, i tak się pamiętam upiłam, że ja nie byłam w stanie dojść do łóżka, i w momencie, kiedy ja klęczałam pod łóżkiem i wymiotowałam, w głowie odpalił mi się taki dzwoneczek. Co ty kurwa robisz? Co ty ze sobą robisz? I żeby to było. Pierwsze przebudzenie, jakieś tam drobne skowronek. Nie trwało długo, nie? Przeszło mi bardzo szybko, jakby sobie wytłumaczyłam, że musiałam się wyluzować, nie? Dużo stresu, bo małe dziecko, więc napiję się, no bo przecież to odstresowywuje. No i ja zawsze zresztą mówiłam, że czerwone wino w moim przypadku jest wręcz pożądane, bo ja zawsze na świetne pomysły wpadałam przy czerwonym winie.
1: Też sam samolwiek, którzy twierdzą, że czerwone wino, to ona chyba na krążenie dobrze robi.
0: No, to mi świetnie zrobiło na krążenie, wiesz? Tak no, zakręciło, że aż nie mogłam stać. Yy, natomiast, no tak, to był taki, taki pierwszy sygnał. No i to moje picie jakby z wiekiem... Było tego coraz więcej. coraz Na, na coraz więcej sobie pozwalałam. Kwestia jakby jazdy nawet samochodem na kacu do pracy, czy... czy... Przychodzenia do pracy na kacu po tym, jak, nie wiem, dzień wcześniej wypiłam sobie sześć piw. Normalne, nie? Jak przychodzisz z pracy i czteropak to za mało. Mm, no.
1: Miałaś komfort, rozumiem, też taki bicia? Mm, Mąż się czepiał? Czy. Nie. Czy był czy spokój? Nie. Co dziecko było zaopiekowane?
0: No. Wiesz, ja.
1: Pracę miałaś?
0: Mm, ja nie widziałam długo problemu, bo. Zarabiałam pieniądze. Dziecko chodziło dobrze ubrane, najedzone, zaopiekowane. Nie leżałam, kto się mówi, pijana pod mostem. Więc nie było problemu, czy alkohol jest dla ludzi, prawda? Nie, czy nie? nie. No, oczywiście. No, okazało się dużo, parę lat później, że no, nie dla mnie. Ale to, to musiało dojrzeć się z Dowiedziałam się o tym, że alkohol ostatecznie i cała reszta używek, bo zaczęły dochodzić też narkotyki. Jakby Zauważałam, że w pewnym momencie, jak bardziej się otworzyłam też na rynek pracy, jak zaczęłam poznawać innych ludzi z innych branż, to pojawiły się też inne specyfiki. Pojawiły się twarde narkotyki, które okazało się, że w połączeniu z alkoholem, na przykład plus jeszcze leki, dają jeszcze lepszy odlot. No i cały czas sobie racjonalizowałam, nie? W pewnym momencie pamiętam. A leki
1: mi... brałaś po to, żeby sobie zrobić koktajl, czy leki po to, żeby, nie wiem, jakoś skutki tego kaco, Najpierw kaca narkotycznego co... alkoholowego?
0: Ja pamiętam, że zawsze się bałam próbować nowych rzeczy, bo mnie zawsze przerażały narkotyki. O, Boże, narkotyki! Ja to nigdy nie będę brać, nie?
1: To jest niesamowite, że dzisiaj cały czas jeszcze większość zdecydowana większość społeczeństwa nie ma pojęcia, że alkohol jest jednym z narkotyków.
0: Alkohol jest narkotykiem. Wszystko, co wprowadza nas w stan, który nie jest tym takim, powiedzmy, stanem normalnym trzeźwości, jest narkotykiem. To się zgadza. Ale ja pamiętam, że się strasznie bałam. Bałam się próbować, ale bałam się odmawiać. Całe moje życie tak wyglądało. Bałam się powiedzieć, nie chcę, nie potrzebuję odejść, bo nieważne kto. Ja się bałam, że ta osoba na podstawie tego, że ja odmówię, nie zostawi i sobie pójdzie jakby ciężko mi było zrozumieć, skąd się to bierze. I oczywiście mogłam wtedy iść po rozum do głowy, pójść na terapię i coś z tym zrobić, nie?
1: No, ale byłaś pijana, to niespecjalnie chyba mogłaś się tego ale domyślić. Co mi to
0: było, nie? Jeszcze by mi terapeuta powiedział, że nie mogę pić. No. Tego się bałam. Gdzieś tam te dzwonki się pojawiało. No i, no i co? Zaczęłam poznawać znajomych, którzy bardzo gładko wprowadzili mnie w ten, w ten temat narkotyków i pokazali, że, że to jest fajne, że to jest jakby... Jak odnosisz sukces, no Wilk z Wall Street. Jezus Maria, byłam zachwycona tym filmem. No kurde, pani na włościach. I teraz to się tak trochę mm, kłóciło wiesz, z moim takim obrazem ćpółna alkoholika lekomana. Bo zawsze gdzieś tam na filmach szczególnie amerykańskich pokazywali, że to jest taki naprawdę zmęczony życiem człowiek, który tam w ogóle wszystkie porażki go w życiu dotykają, że tam ktoś musi komuś zginąć w wypadku. Tam taka typowa amerykanizacja tego nałogu, nie? A ja odnosiłam sukcesy. Zarabiałam chyba najwięcej w swoim życiu. Miałam super życie. Ja zawsze mówiłam, kurde, tak to właśnie powinno wyglądać. Robię, co chcę. Zarabiam fajne pieniądze. Mogę sobie, wjechać nad morze. Mogę sobie jest, wyjechać nad morzem. sobie
1: wyjechać. i jest zabawa, nie?
0: No to... To o to mi właśnie chodziło, nie? Tylko, że ja tak myślałam w momencie, kiedy leciałam na fali, a jak z niej spadałam i zamykałam się w domu, to. No to było coś, czego. Nie chcę już nigdy w życiu poczuć. To ja się po prostu rozpadałam. Ja byłam skorupą człowieka i teraz to, co pokazywałam na zewnątrz, silna, zaradna, zawsze można było się do mnie... Ja byłam po prostu z otwartymi rączkami. Potrzebujesz pomocy, pieniędzy, schronienia, jedzenia. Dawaj, ja ci pomogę. To ja jestem ta dobra, najlepsza na świecie. Zawsze. Matka Polka, racująca wszystkich wokół. No i super, twarda babka, nie? A zamykałam drzwi. Otwierałam butelkę, zamawiałam co trzeba było i siedziałam, ryczałam, żalałam się nad sobą i jakby moje chęci do życia gasły z każdym dniem i gdyby nie pewne wydarzenia, to, to nie byłoby mnie.
1: Mimo, mimo tego, te, tego, tego dramatu, który przeżywałeś, który doskonale pewnie rozumiem, nie, nie byłaś w stanie jakoś sama... Przeprogramować tego myślenia, i mimo tego, że się budziłaś na kacu, przepotężnej, i nie chciał ci, pewnie, że ci w ogóle mówiłaś sobie setki razy, że już więcej nie, to wieczorem znowu było pst.
0: No. Myślę, że to nie tylko ty rozumiesz. Ja myślę, że dużo osób wie, o czym mowa. Nigdy więcej to jest ostatni raz. A ja jeszcze mieszkałam wtedy, słuchaj, w takim miejscu, gdzie miałam. Z okien kuchni widok centralnie. Miałam parking i widok na taki zielony sklep, nie? Który świecił po prostu całą noc. Od, do 23 i od 6 rano. Jak był zamknięty, zamawiałam taksówkę. Dostęp jest naprawdę prosty. I w pewnym momencie chciałam sobie udowodnić, bo ktoś mi zwrócił uwagę. Jakby to nigdy nie padło przez całe moje życie. Masz problem, jesteś alkoholiczką, zrób coś z tym. Nikt nie powiedział. Jeden z moich znajomych, też alkoholik, powiedział, Magda, ty jesteś alkoholiczką, nie? A ja mówię, co? Nie, no, piję, bo lubię, mogę przestać. No, no to przestań. A ja mówię, tak? Ja "Okej". Okay. I słuchaj, nie piłam, nie pamiętam, chyba z cztery miesiące czy do pół roku, ale...
1: To i tak nieźle.
0: Nie piłam alkoholu. "Okej". Okay. Ale wtedy wleciały inne rzeczy. Codziennie paliłam, codziennie wciągałam. Jak wciągałam, to odkryłam, że palenie nie do końca mnie potrafi wyciszyć, więc zaczęłam szukać leków. Leków uspokajających, yy, benzo. No i to była kwestia czasu, jak zapomniałam o tym, że nie powinnam pić i stwierdziłam, że czuję taką suchość w ustach. Piwo dobrze nawadnia, nie?
1: Takie idealne dopełnienie tego koktajlu to jest... Tak.
0: No i od tej pory odkryłam idealny sposób na życie, czyli piłam, ćpałam, czasem po parę dni, nie śpiąc w ogóle. Bujając się z jakimiś podejrzanymi typami. Ja pamiętam taką sytuację, chyba jeszcze o tym nie mówiłam, ale zrobiłam sobie ostatnio takie podsumowanie tego, jak to wyglądało. I pamiętam, że jak sobie kupiłam na 33 urodziny takie, ja prawie sportowe auto. No i ja po pijaku i nać pana nie będę jeździć, nie? Ale nie przeszkadzało mi, że mój kolega dealer, no bo kolegować się z dealerem jest wygodnie, będzie obok siedział. Ja byłam tak nać pana, że mi było wszystko jedno. Ja pamiętam, że puściłam bardzo głośną muzykę, otworzyłam okno. Nie wiem, jak szybko on jechał, przez centrum miasta. Ale ja miałam wywalone. Mówię, jak się rozbijemy, to umrę. Ja byłam spokojna. I pamiętam, że wtedy do auta wsiadł jakiś gość z tyłu. Z jakimś jeszcze jednym gością. Ten, ten mój kolega mówi, to są moi znajomi. Mają temat. Ja mówię, no to jedziemy do mnie, nie? Mm. Ja pamiętam, że, że zadzwoniłam jeszcze po moich znajomych zrobiliśmy imprezę oczywiście, która trwała kilka dni i w pewnym momencie ci obcy ludzie w moim domu zaczęli wyciągać broń na stół. Ja w pewnym momencie się wystraszyłam, mówię, kto to jest, nie? Więc to, że nic mi się nie stało, w sensie nie było żadnego wypadku, że nie wylądowałam za kratkami, że nie zgarnęła nas policja, to naprawdę powiedzenie masz więcej szczęścia niż rozumów w moim przypadku zadziałało w 100%. To, że ja żyję, to jest cud. No i pamiętam taką imprezę, która trwa 5 dni. Przechodziłam jakiś bardzo ciężki moment związany też między innymi z acetem, yy, który też bardzo mocno wtedy leciał. 5 dni bez snu bez jedzenia, na metamfetaminie, lekach, alkoholu. I ja pamiętam, w pewnym momencie poczułam się bardzo źle. Powiedziałam, zawieźcie mnie do domu, szybko. Zawieźcie mnie do domu, jak chcę iść do domu. No i zawieźli mnie. Wywaliłam wszystkich, zamknęłam drzwi i tak jakby odebrało mi w ogóle władzę w rękach i w nogach. Ja poczułam rozdzierające, takie gorący ból w piersi. Przewróciłam się na podłogę, telefon mi wypadł. Ja nie byłam w stanie czołgać się do telefonu, żeby zadzwonić po karetkę. Pamiętam, że wiesz, tak czasem mówię, o Boże, zaraz umrę, nie? Ja naprawdę leżałam, ja myślałam, że ja umrę. Że, że ja po prostu z tej podłogi nie wstanę. Ja, ja to wiedziałam, wtedy to wiedziałam. Byłam święcie przekonana. I ja pamiętam, leżałam na tej podłodze i mówię, kurde, Znajdą mnie. Tu jest pełno flaszek. Ja w fatalnym stanie. Bajzel, yy, wszędzie pełno narkotyków, leków. Ja mówię, no zajebiście, zajebiste masz, masz to życie. O tym marzyłaś. Córka będzie z ciebie dumna. Ja leżałam, ja nie wiem, czy ja płakałam, czy ja wyłam. Nie wiem, co się ze mną działo. W każdym razie obudziłam się najgorszy zjazd, jaki miałam w życiu, po którym pamiętam, że myślałam, byłam też święcie przekonana, że coś mi się z głową stało. Widziałam rzeczy, których nie ma, słyszałam głosy. Odczuwałam fizycznie, że ktoś próbuje mnie dusić. I to trwało dwa dni. Pociłam się, trzepałam, mną, wymiatowałam, nie wiedziałam, co się dzieje. I to był ten moment, w którym ja zaczęłam szukać pomocy. Po prostu w internecie.
1: Zatrzymałem już na chwilę, a gdzie? Wtedy, bo rozumiem, że męża już nie było, tak? Mm -hmm. Wtedy? A córka, z córką co było?
0: Jak my postanowiliśmy się z mężem rozstać, to córka była w drugiej klasie podstawówki. Historia, o której mówimy, działa się 4 lata temu, teraz moja córka ma lat 16. My się pokojowo rozstaliśmy z moim byłym mężem i mieliśmy opiekę na przemienne. Dwa tygodnie córka była u mnie, było wszystko, wiesz? Ideolo, a jak szła do niego, to leciałam. po całości. No
1: no I to taki był ten... sobie. Stworzyłaś sobie taki jeden wielki teatr, w sumie.
0: Mm -hmm. Tak było. Mm. A no i a propos jeszcze tego, co. A to chyba w większości się wydaje. Ja zawsze twierdziłam nas no zawsze, na samym początku moi drogi że moje picie nikomu nie szkodziło. Tylko mi. Nie mojemu dziecku, nie? No przecież ona nigdy nie widziała mnie pijanej. Nigdy. No i pamiętam, jak już byłam w środku, co też w ogóle zabawnie było, bo ja szukałam ośrodka, który leczy depresję. Bo ja stwierdziłam, że ja chlejeć mam, bo mam depresję, a nie dlatego mam depresję, bo chlejeć mam. Szybko mnie wyprowadzili z błędu. Natomiast wtedy mój terapeuta powiedział, podpowiedział mi, żeby mi córka list napisała. No więc ja ją poprosiłam. Mówię, Wiki, napisz to, co było fajne i to, co było niefajne. Poprosiłam jeszcze byłego męża, żeby tam mi też wytłumaczył, że, że to po to, żeby mama... Mama musi wiedzieć, nawet jeżeli to będzie najgorsza prawda. No i wiesz, ona mi napisała, że super z tobą są wakacje, że wspólne oglądanie filmów, rysowanie i tak dalej. No hmm, Kochane moje dziecko, nie? A potem wypisała coś, co ja w ogóle wyparłam. Ja tego nie widziałam kompletnie. To, że na przykład czekałam na ciebie w poniedziałek, jak miałaś po mnie przyjechać, a ty przyjeżdżałaś w środę. Ale ja wiem, że ty miałaś ważne sprawy. Pojechałaś do Wrocławia, bo musiałaś jechać do Warszawy. A ja, mój Wrocław i Warszawa, to była kuchnia pokój. No bo albo trzeźwiałam, albo leciałam dalej. Dziecko mi przeszkadzało w piciu. Ja ją w mojej głowie, w moim sercu ją kocham najbardziej na świecie. I zawsze mówiłam, że moje dziecko jest dla mnie najważniejsze. Główno prawda. WD była dla mnie dużo ważniejsza. Ale to mogę powiedzieć teraz, wtedy jakby mi ktoś tak powiedział, to by pewnie dostał z otwartej. No ale tak jest.
1: Dużo to dostałaś od córki takich informacji, które pokazały cię w takim świetle właśnie niekorzystnym w relacji z nią. Cholernie ona... bolesne to podejrzewam, co?
0: Ona widziała, to było, to było najgorsze w, w tym wszystkim. To mnie chyba ostatecznie otrzydziło. W sensie, tak jak mi wtedy przeskoczyła klapka, jak zeszłam w ciążę, to tutaj przeskoczyła druga. Co ty robisz, nie? Tak nie to, to nie może tak być. No jakby to jest twoje dziecko. Ono nie może cię taką widzieć, nie? Bo ona widziała mnie, mówi tak. Mówi, mamusiu, ty byłaś zmęczona. Ty leżałaś, byłaś chora, przestałaś gotować. Ja uwielbiałam ludzi karmić, ja uwielbiałam gotować. A u mnie swojego czasu zaczęło się piętrzeć y, pakowania po tej koła jachnie, pojedzenie na wynos. Ja leżałam, bo byłam zmęczona, bo byłam chora, wiecznie mi coś było. I ona mnie taką widziała. I się bała, bo nie wiedziała, co jest. I zresztą mi powiedziała, że ja czułam, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam co. No zresztą ja z moją córką bardzo dużo mm, przegadałam i ona praktycznie wie o wszystkim, co się ze mną działo, dlaczego tak się działo. I to chyba było w tym wszystkim najtrudniejsze, zdać sobie sprawę nie to, że prawie umarłam i tak dalej, tylko dostać, wiesz, taką szpilę od najbliższej osoby, nie? że mamo, nie było cię. Czekałam, nie było cię. No bo każdy chce być dobrym rodzicem. Przecież jak ludzie o sobie mówią i myślą, no to mówią o tym, że ja jestem dobrą matką, jestem dobrym ojcem, a teraz nagle twoje własne dziecko mówi ci, nie, nie jesteś. Ty musisz to przyjąć. Albo możesz się z tym dzieckiem kłócić, nie ma racji. No jest to idiotyzm, prawda? Więc to było dla mnie najgorsze.
1: Masz świadomość, że wychowywałaś sobie takie rasowe DDA?
0: Mhm. Nie, dlatego moje dziecko jest w terapii. Jest? Mhm. Jest. I ja powiedziałam, że teraz ja muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. I ona też bardzo chce pracować. Żeby zniwelować to, co jej zrobiłam, nie? No ja byłam podświadomie katem dla swojego dziecka, nie? Bo to się nie odbija bez echa. Dzieci widzą, dzieci czują wszystko. No i... No muszę żyć z tymi konsekwencjami, ale mogę coś z tym jeszcze zrobić, nie? I ona też chce, więc w moim przypadku, w przypadku mojej córki, jest nad czym pracować nie znienawidziła mnie, nie zdążyłam doprowadzić do momentu, w której ona by się za mnie mogła wstydzić. I ja za to dziękuję sile wyższej, naprawdę. No nie wiem, co by było, gdyby... Ciężko jest mi jakby pomyśleć, gdybym, nie wiem, zmarła wtedy, gdybym się nie obudziła. Jakby wyglądało jej życie. Albo gdyby znalazła mnie pijaną, albo gdyby, kurczę... Gdyby przyjechała, oni wcale nie mieszkali daleko, gdyby na rowerze chciała przyjechać do mnie i zobaczyła mnie w takim stanie. Nie wyobrażam sobie tego. Boję się tego teraz, my, jakby mnie ta myśl też przeraża, nie? Nie było łatwo.
1: A na terapii było łatwo?
0: Na terapii to ja chciałam uciekać średnio co dwa dni. Bo chcieli, żebym mówiła, robiła rzeczy, na które ja nie miałam ochoty. Wiesz, ja terapię... To usłyszałam też od mojego terapeuty. Że to jest i to jest prawda. To mi bardzo pasuje. I ja to bardzo często powtarzam. Przez te wszystkie lata, jak wpijesz i, i wiesz, i zażywasz, to masz rośnić taka skóra gruba, przez którą ciężko się przebić, tak zwany mur skorupa żółwia. Terapia polega na tym, że tą skórę zdzierają do gołych nerwów. Jesteś po prostu cały wrażliwy. Gdzie nie dotkniesz, to boli. I terapia to jest ten taki moment, w którym jesteś kompletnie nagi i wszystko boli. To trzeba przejść, to trzeba po prostu wejść w to i pozwolić się temu zadziać. No, ale jak się tą skórę zadrze, to jest właśnie szansa na to, żeby ta nowa narosła. No i ośrodek dla mnie w tym momencie to był takim okresem przejściowym, gdzie ja wiedziałam, zresztą ja to też mówiłam od początku później, już powiedzmy po dwóch tygodniach, gdzieś tam mi się coś zaczęło rozjaśniać. Wiedziałam, że ten czas w ośrodku dla mnie to jest właśnie ten czas, w którym ja mam okazję, żeby pod kopułą porozgrzybywać wszystkie rzeczy, które mnie bolą, które mi przychodzą do głowy. Ja zaczęłam gadać na terapii. Gadać, 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 gadać. Płakałam, ryczałam, wściekałam się, kurwowałam. Próbowałam uciekać. I terapeuta, który mnie wtedy prowadził zresztą do tej pory, jest moim terapeutą, powiedział, to idź. Dla mnie tu jesteś? No jak chcesz, to idź. A ja jestem osobą, jak powie, nie, nie zrobisz tego, powie, no to patrz. No i zrobiłam, nie? I akurat w tamtym miejscu, w tamtym czasie z tamtymi ludźmi, to był ten czas, który, no mówię, ja mam urodziny dwa razy w roku, nie? Teraz mam 25 czerwca i to są moje takie prawdziwe urodziny, gdzie się urodziłam. I 23 listopada, kiedy poszłam do ośrodka, już od tamtej pory,
1: 3,5
0: roku minęło. No jest sztos.
1: Prowadzisz na TikToku e, profil? Jak się tak. nazywa?
0: Mm, nazwa jest, czy wielu osób mówi nieadekwatna, nazywa się Pamplinek. To jest...
1: Pamplinek.
0: Pamplinek, tak. To jest, ja w ogóle założyłam sobie konto na TikToku, żeby, żeby tam być, bo moja córka zaczęła tworzyć. No ja m, lubię wiedzieć, co się dzieje. No i z racji tego, że moje dziecko tak mnie nazywa. Wymyśliła takie słowo. Pampluś. Nie mamusiu, tylko pamplusiu, pamplinku. No i się nazwałam Pamplinek. I tej nazwy nie zmieniłam. Ona zostanie. Może głupie brzmi, nie się podoba.
1: No, ale tam się zajmujesz uzależnieniem.
0: Tak. Znaczy mhm. no, zajmuję się swoim.
1: U. Jak to powiedzieć? Bo co, ja jestem facetem, no wydaje mi się, że facetom jest łatwiej jednak mówić też o takich rzeczach przede wszystkim. Bo jednak cały czas ten stereotyp taki, no, że facet kleje, no to wiadomo, no, facet kleje, bo, bo musi, nie? Czasem. I tam inne inne wzórne wytłumaczenia. Natomiast no, pijące kobiety no, mają fatalną opinię, taką stereotypową, oczywiście, nie. Już nie będę mówił, jaką pewnie każdy wie. Natomiast czy ty nie wiem, spotkałaś się z dużą, z dużą porcją takiego tempego pod swoim adresem?
0: Rzeczywiście, pytanie pod tytułem, jak szeroko rozkładałaś nogi, to było na porządku dziennym. Jakby to, co mówisz, to jest prawda, że jak kobieta chleje, to na pewno delikatnie Nazwijmy pani takich obyczajów, daje. Na lewo i prawo, no oczywiście, no bo jak inaczej? No, no gdzie?
1: Facet to się musi wyszumieć przecież. Hmm,
0: tak, no facet może. Tam o kluczach, zamkach, różne takie, wiesz. Na początku ja się w ogóle bardzo bało, nie? Ale co no, jest na zasadzie, czujesz jakąś tam potrzebę i ona sobie dorasta, dorasta. No i w pewnym momencie ja stwierdziłam nagram film i wrzucę. I nagrałam film zaczynając jestem Magda, jestem alkoholiczką, narkomanką" i rozmawiajmy. I odpaliłam live. No i się zaczęło. I bardzo powiem szczerze, to co się w ogóle tam zadziało, to jest w ogóle coś, co sprawia mi wielką radość. Bo ja pamiętam, jak ja z telefonem w ręce Telefon mi się grzał. Ja miałam z drugiej strony różnego kurczaka, żeby on wytrzymał w ogóle. To mi gdzieś ciekło po ręce. Z drugiej strony moja córka, która była moim supportem, żeby mi wymieniać te opakowania z kurczakiem. Mówiłam o sobie, rozmawiałam z ludźmi i po jakimś czasie do tej pory dostaję na przykład wiadomości na Instagramie i też na TikToku. Zaczęłam cię oglądać tam, nie wiem, w zeszłym roku, w kwietniu, w marcu. Poszłam za twoją radą, byłam na terapii. Nie piję 10 miesięcy, nie piję 12. Trzymam się, jestem tu, jestem tam. O to chodzi, nie? O to chodzi, to mi daje kopa. Na zasadzie ja w końcu jestem z tego dumna. Ja w ogóle, jak jechałam tutaj, to... Ktoś mnie tam pytał, a co ty tam będziesz w ogóle robić? I mówię, no zobacz sobie podcast i tak dalej. I fajnie, że tam będę. Fajnie, że będę mogła coś więcej powiedzieć, bo w życiu na ten moment jestem cholernie dumna z dwóch kwestii, z dwóch rzeczy. Po pierwsze z mojej córki, a po drugie z tego, jak moje życie wygląda od prawie czterech lat. Zajebiście to zrobiłam. Jestem z siebie mega dumna, że dałam radę i że dalej próbuję, bo nie jest łatwo. To wiesz, to nie jest tak, że przestajesz pić, wychodzisz z ośrodka i, I tak. Wtedy się zaczyna jazda i tak tłumaczę tak wiem, tak czuję, że wychodzą z tego tylko najlepsi, a ja zawsze chciałam być najlepsza i chcę cały czas i to mi daje niesamowitą radość
1: nie obawiałaś się o córkę swoją? kiedy mama zacznie publicznie opowiadać o swoich różnych ciemnych stronach, to, to ją to jakoś może też rykoszetem dotknąć
0: rozmawiałam z nią o tym pytałam ją o to
1: bo dzieci potrafią być bardzo okrutne, nie?
0: Tak, ale moja córka się mną chwali. To jest w ogóle. Mówi... Patologia. No, patologia. Też słyszeliśmy, ale moja córka się mną chwali. Mam super mamę. Jest alkoholiczką. Ja zawsze mówiłam, pewnie znasz to powiedzenie, że lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem, nie? A ja mi się udało. No.
1: Kurwa, te, 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 te złote myśli po prostu narodu polskiego potrafią zadziwiać. Znam, przypomniałeś mi to rzeczywiście, kawał, kawał powiedzenia, tak.
0: Tak, więc ja mówię, no mi właśnie, właśnie się udało. No. I tak, wiesz, pół żartem, pół serio, ale moja córka jest ze mnie dumna. I ona też widzi zmianę. I ona też patrzy, jakby słucha tych ludzi. I ona wie, z czym to się je. Jakby można przed dziećmi wiele rzeczy ukrywać. Tylko ja już też się nauczyłam, że efekt tego jest, słuchaj, taki, że one wiedzą, że coś jest nie tak, tylko nie wiedzą gdzie. I zaczynają sobie tworzyć własne scenariusze. Jakby dziecko to jest mały człowiek, z którym też trzeba rozmawiać. Nie? Taki, takie odkrycie. No i tak jak ci mówię, no, ja jestem bardzo zadowolona teraz ze swojego życia. Dziecko moje w ogóle chciało ze mną przyjechać, ale mam trzy psy, więc ktoś musiał zostać w domu. No i... No i jest super.
1: To super. To ja nie mam nic do dodania w takim razie. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że to jest potrójnie ważna rozmowa, bo to, jak o tym mówiłaś, jest bardzo ważne, to, że jesteś kobietą i opowiadasz o tym kobiecom uzależnieniu, co jest bardzo ważne, bo nie, nie, nie tak dużo kobiet ma tą gotowość w sobie.
0: To jeszcze jakbym mogła dodać Możecie. odnośnie kobiet. Jak ja byłam w ośrodku, trochę i było. Z dwie, trzy na 20 osób. Ostatnio byłam na grupie wsparcia w moim ośrodku i byłam jedna sama. No przyjemnie, jak jest kobieta w towarzystwie mężczyzn, ale w tym przypadku chodzi o to, że kobiety dużo rzadziej zgłaszają się w ogóle do specjalistów. Tak. Boją się albo nie wypada. Wstydzę, albo wstydzę. Wstydzą, wstydzą. Kobiety piją w szafie. Yy, I chodzi tylko o to, że kurczę, no każdy ma prawo do tego, żeby wyjść. Naprawdę. I tłumaczenie sobie, że dam radę z tym sama, że, że mi to jest niepotrzebne, że co ludzie powiedzą, w dupie naprawdę trzeba mieć to, co ludzie myślą, bo ludzie za ciebie życia nie przeżyją. nie? Masz to wszystko tutaj na dłoni, tylko wystarczy pójść. Strach jest naturalny, ale w ośrodku, w poradni nikt ci krzywdy nie zrobi. Ludzie mają obawy, że, nie wiem, że ktoś będzie ich oceniał. Nie będzie. A jak zacznie, to trzeba po prostu zmienić terapeutę. Nie zdarzają się takie rzeczy. Tam po prostu się idzie po pomoc. I trzeba, naprawdę, bo warto się zawarczyć.
1: A poza tym w tym rozdaniu mamy jedno życie? Niespecjalnie ktoś na razie by metodę, żeby odwinąć taśmę i puść się od początku, więc oczywiście można je przepić, ale można również je przeżyć na trzeszło. Ten program oglądałeś dzięki
0: zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.